0: Klima brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde. Herzlich willkommen zum Klimafreunde-Podcast. Heute im Gespräch mit John und Nock, die auf Platz 2 und 3 der Reserveliste für den Stadtrat stehen. Mein Name ist Svenja. Ich freue mich sehr, heute mit Nock und John eine kleine Gesprächsrunde zu führen, damit auch ihr ein bisschen mehr noch über unsere Spitzenkandidatin und unseren Spitzenkandidaten erfahrt. Herzlich willkommen, John und Nock. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo.
2: Hallo. (lacht) Danke, Svenja.
0: John, du bist auf Platz zwei der Reserveliste. Das heißt, da wir sehr optimistisch sind bei Klimafreunden, du wirst bestimmt in den Kölner Stadtrat einziehen und wirst der erste schwarze Mensch sein im Kölner Stadtrat. Findest du das erstaunlich in einer Stadt mit Köln, dass dir diese Ehre zukommen wird?
2: Ja, vielen Dank Svenja. Das ist schon, also es ist ein bisschen erstaunlich, würde ich sagen, aber nur ein bisschen im Sinne davon, dass was mir wichtiger ist, ist die Aufgabe, die damit verbundene Aufgabe, die damit verbundene Verantwortung, die man für Kölner und Kölnerinnen trägt. Das ist das, was mir imponiert. Ich freue mich auf die Aufgabe, habe sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe. Aber weniger freue ich mich auf die Tatsache, dass ich die schwarze werde, obwohl ich diese Position auch sehr schätze. Also ich will das jetzt nicht, gar nicht verschmälern. Das ist etwas ganz Großes, wenn es eintritt. Aber das wiegt bei mir nicht am schwersten. Am schwersten wiegt bei mir die Verantwortung, die man für Kölner und Kölnerinnen trägt und der, der Drang, auch für diese Verantwortung zurechtzukommen.
0: Mhm. Vielen Dank, John, für deine Antwort. Ich würde gerne noch mal kurz nachfragen. Hast du viel Kontakt hier in Köln zu anderen schwarzen Menschen?
2: Ja, also das mache ich. Ich lebe hier in Köln seit 26 Jahren und habe auch die Entwicklung der Black-Community hier in Köln mit erlebt und mit Verlaub auch mitgeprägt. Ich bin in diesem Sinne sehr aktiv. Ich weiß jetzt nicht, aber äh, ich kann ja nicht zählen, wie viele Leute ich kenne, aber ich weiß, dass ich sehr viel kenne. Ich habe viele, ähm, so, so viel Kontakt mit vielen Leuten und bin in einigen schwarzen Organisationen, Migranten, Selbstorganisationen, entweder als Mitglied äh, tätig oder als Berater, ne, weil äh, aus meiner Position in die deutsche Wissenschaft und die deutsche Verwaltung kann ich auch äh, beratungs- Einige Organisationen helfen und das mag ich seit Jahrzehnten. Also ich äh, bin schon sozusagen sehr gut mit der schwarzen Community in Köln, Nordrhein-Westfalen, auch deutschlandweit äh, verbunden. Ja.
0: Mhm. Und wie ist da dein Eindruck? Hast du das Gefühl, die Menschen gehen zu einem hohen Prozentsatz wählen oder eher nicht so? Wie ist da so dein Gefühl in der Community?
2: Ja, der Punkt ist, äh, ich denke, das ist ja klar äh, für jeder, der die Community kennt, dass aus verschiedenen Gründen äh, ist die Wahlbeteiligung sehr, sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit und die Gelegenheit haben, hineinzugehen und dann zu sagen, warum es so ist. Aber der Punkt ist, es ist einfach so, viele von uns so Menschen aus Afrika haben nicht unbedingt dieses Gefühl der Teilhabe hier in Deutschland. Wie gesagt, es gibt mehrere Gründe dazu, aber das führt dazu, dass man auch nicht unbedingt zu sehr willen geht. Ich bin schon dabei, die Notwendigkeit äh, äh, des Willengehens in die Community anzuregen und versuche zu erklären, warum wir das machen müssen. Die Gelegenheiten sind da und wenn man dir die Gelegenheit gibt, dann musst du es bei Schöpfe packen und das müssen wir tun. Ja, und wie gesagt, viele Leute finden es gut, aber wir haben erlebt und wir erleben immer wieder, dass Sagen und Machen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, die Black Community zu motivieren, zu wählen und ich denke, die Bereitschaft ist da. Bestimmt werden wir dieses Mal mehr Wähler von der äh, Community haben als vorher, aber ob es reichen wird, um zu sagen, dass wir jetzt etwas bewegt haben, das werden wir sehen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Fand ich sehr spannend zu hören, deine Einschätzungen bezüglich der Community und würde mir auch sehr wünschen, dass durch deine Kandidatur auch Menschen, die es bislang nicht getan haben, sich zum Wählen motivieren lassen und einfach dadurch auch mehr teilhaben an der Gesellschaft und vor allen Dingen an der Kommunalpolitik jetzt im ganz konkreten Fall.
2: Ja, ja, das ist meine Hoffnung. Ja, das ist wirklich meine Hoffnung. Und deswegen bin ich auch Freunde, sehr dankbar für diese Gelegenheit, und das ist für mich ein Beweis, dass Klimafreunde das Thema Diversität sehr ernst nimmt. und ich hoffe und wünsche, dass die Black-Community das auch so sieht und empfindet und das auch auf ähm, reflektiert. Yeah. Okay. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank erstmal, John. Ähm, heute ist ja auch noch dabei Nock. Nock steht auf Platz 3 der Reserveliste. Nock ist Deutsche, hat aber nach der formellen Definition, die ja in Deutschland leider ähm, meines Erachtens sollte das nicht so sein, aber nach wie vor hat es eine Bedeutung, auch einen Migrationshintergrund. Ähm, sie hat aber selber vor dem Gespräch zu mir gesagt, dass ähm, der für sie gar nicht so relevant ist und sie eher findet, dass die Diversität auch in anderen Aspekten im Rat, durch Ihre Kandidatur gesteigert werden kann. Möchtest du dazu noch ein paar Sätze sagen, Rock?
1: Ja, sehr gerne. Also zuerst vielleicht zu so dem Migrationshintergrund. Also zum einen finde ich das ein bisschen seltsam, das auf mich zu beziehen, weil ich ja selber gar nicht migriert bin, sozusagen, sondern ich wurde ja hier geboren. Ne? Ja, und trotzdem fühle ich mich schon irgendwo angesprochen, weil man einfach damit meint, dass ich anders aussehe oder halt auch vielleicht teilweise eine andere Kultur miterlebt habe in meinem Aufwachsen. Und tatsächlich, ja, merke ich auch bei mir oder wie auch bei vielen, anderen, denen es ähnlich geht, dass sie sich halt weder wirklich richtig als deutsch fühlen, noch als Mensch mit Migrationshintergrund und echt noch bis ins Erwachsensein sehr strugglen mit ihrer Persönlichkeitsfindung. Ja, vielleicht so viel erstmal zu diesem Begriff. Zu Diversität, ja, das hat auch teilweise, wie gesagt, damit zu tun, dass ich mich gar nicht so sehr definiert fühle über meine Herkunft oder die Herkunft meiner Eltern. Sondern halt auch viel ja, anders sein erlebe oder darauf aufmerksam bemerkt werde, anders zu sein oder Diskriminierung oder Benachteiligung erfahre im Anderssein auch. Zum Beispiel hinsichtlich dessen, dass ich weiblich bin oder dass ich eher stillerer Mensch bin oder dass ich auch ein junger Mensch bin. Also, das finde ich auch, sollte auch stärker alles <lacht> im Rat vertreten sein und freue mich darauf, dass ich die Chance
0: habe, das zu machen. Das finde ich tatsächlich auch einen sehr wichtigen Punkt, den Locke gerade genannt hat. Ich tatsächlich finde es persönlich auch sehr bedauerlich, dass Politik häufig als ein Feld gesehen wird von Menschen, die gerne auf der Bühne stehen, die laut sind die sich gut in den Vordergrund stellen können und dadurch gehen einfach Meinungen von vielen Menschen verloren, die sich selber nicht so gern auf die Bühne stellen, zurückhaltender sind. Und ich finde, auch wenn es erstmal ungewöhnlich klingt, total wichtig, dass auch zurückhaltende Menschen in der Politik aktiv sind, in Gremien aktiv sind. Und dieser Glaubenssatz, dass Politik ein Raum für Menschen ist, die gerne auf der Bühne stehen, so ein bisschen aufgelöst wird, das ähm, finde ich total wichtig. Und deswegen finde ich es auch sehr mutig, als zurückhaltende Person für ein Gremium zu kandidieren. Ja, da habe ich echt ein bisschen ambivalente Gefühle. Also
1: klar, zum einen denke ich, äh, oh Gott, ähm, teilweise habe ich bestimmt auf bestimmte Situationen keine Lust, zu einer Aussage mehr oder weniger gedrängt zu werden oder von der Situation einfach überwältigt zu werden. Und zum anderen spüre ich auch so sehr dem Drang nach, dem zu trotzen und es halt vorzuleben, wie das geht oder auch einfach davon zu erzählen, wie es geht. Weil dadurch, dass es halt auch gar nicht präsent ist, machen sich glaube ich viele Menschen gar nicht so Gedanken darüber, also gibt es überhaupt Alternativen für Kommunikationsformate, wie man sich ausdrücken kann und Da kommt vielleicht auch dann ähm, generell wieder auf die kulturelle oder sprachliche Diversität rein. Also gibt es nicht auch andere Kommunikationsformate so zusammengefasst, die halt für andere Menschen auch zugänglicher sind. Und das muss man ja nicht nur auf die Sprache beziehen, sondern halt auch wie funktionieren Gehirne. Also kann man nicht auch mit Visualisierung arbeiten oder auch mehr mit multimodalen, multikodalen
0: Kommunikationsformen. Ja, habe ich neulich tatsächlich auch. Als ich über Diversität in Gremien nachgedacht habe, dass ja eigentlich, also ich habe noch nicht davon gehört, dass ähm, in politischen Gremien, weder hier in Köln noch auf kommunaler Ebene, noch habe ich das im Landtag oder Bundestag gehört, Menschen sitzen, die zum Beispiel visuell eingeschränkt sind oder Menschen, die auditiv eingeschränkt sind. Das sollte ja auch alles mitgedacht werden. Und ich denke auch, wie Nock gerade gesagt hat, dass Technik da viele Sachen lösen kann. Weil wann werden schon mal so konkret die Bedarfe eben auch von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel mitgedacht, wenn sie selber nicht vertreten sind oder zumindest nicht für sich selber sprechen können? Es ist immer eine andere Sache, über Menschen zu reden, als mit ihnen selber zu sprechen.
1: Ja, genau. Und wenn man halt allgemein ähm, beispielsweise als Maßnahme macht, die Sprache irgendwie zu vereinfachen oder halt die Themen besser verständlicher aufzubereiten, hilft das sowohl den einen als auch den anderen. Also sowohl Menschen vielleicht mit Migrationshintergrund, die bestimmte verwaltungsdeutsche Begriffe nicht kennen, für die ist es sowohl auch zugänglicher als auch für die Leute, die halt generell verbal nicht so stark sind zum Beispiel.
2: Ja, wenn ich da schnell hinzufügen möchte, äh, äh, ich sehe da auch einen gesellschaftlichen Fehler, wenn ich das so nennen darf. Die Gesellschaft mag den Fehler, Politiker sozusagen als perfekte Menschen darzustellen oder so zu sehen. Das heißt, um in die Politik teilzunehmen oder kandidieren zu können oder sonst was, musst du ein perfekter Mensch sein. Deswegen haben Menschen mit, egal welche Art von Behinderung, solche Menschen haben Probleme in der Politik sozusagen als Kandidat den Fuß zu fassen. Ja, aber auf der anderen Seite verstehen wir die Welt wieder nicht mehr, also wir als Bürger, wollen die Politiker doch auf einmal wie Hollywood-Stars sehen und sich so benehmen. Was ich meine ist, dass... Wir, die Gesellschaft, sind diejenigen, die die Politiker in diese Position erstmal hochheben, ne, indem wir Politik als etwas, etwas Besonderes sehen, wo nur die Perfekte und Intelligenteste und die Gebildetesten teilnehmen dürfen. Und wenn man mal irgendwo einen Geburtsfehler hat, wenn ich das nennen darf, dann ist man automatisch davon disqualifiziert. Das ist ein Fehler in gesellschaftlicher Entwicklung, äh, das wir auch korrigieren sollen. So, jetzt wieder zurück zu dir, Svenja.
0: Das war jetzt auch ein sehr interessanter Einschub. Ich wollte dich tatsächlich gerade fragen, ich meine, du sprichst jetzt sehr gut Deutsch und bist Wissenschaftler und hast hier an Universitäten gearbeitet, also hast ein sehr hohes Deutschlevel. Aber dennoch ist es ja nicht deine Muttersprache. Es ist ja immer etwas anderes, sich in einer Sprache auszudrücken, die nicht die Muttersprache ist. Inwiefern verunsichert dich das auch manchmal oder wie gehst du damit um?
2: Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank für diese <lacht> sehr gute Frage und für mich sehr persönliche Frage. Ähm, das stört wirklich, also man merkt gar nicht, wie wichtig die Sprache für das Denken ist, bis man sich in solche Position findet wie wir, also diejenigen von uns, die in anderer Sprache aufgewachsen sind und dann in eine neue Sprache operieren müssen als Erwachsene. Das ist sehr, sehr schwierig. Das, das tranchiert sozusagen die Denkweise. Man muss immer vorsichtig sein. Du weißt ja, Svenja, lass mich das so sagen, die Sprache ist so etwas wie ein Vehikel, das Ideen transportiert. Ne? so Und das heißt, Wenn man redet für mich, wie ich aufgewachsen bin und was für ein Mensch ich bin, wenn ich rede, dann konzentriere ich mich äh, auf das, was ich sage und nicht auf die Sprache. Die Sprache ist Natur gegeben. Weil sei es meine... äh, Ich bin mit zwei Sprachen aufgewachsen. Also ich habe zwei Muttersprachen. Die erste ist Englisch. Das ist die erste Sprache, die ich im Leben gesprochen habe. Und dann später meine äh, Sprache Igbo in Nigeria. Also ich bin mit diesen beiden Sprachen aufgewachsen und konnte die beiden sprechen, also ohne mir Gedanken über die Sprache zu machen, während ich spreche, weil es, es kommt automatisch und das ist gut. Aber jetzt auf Deutsch muss ich mir neben den Gedanken über das, was ich sage, auch Gedanken über Sprache und Satzbau. Was gehört? Wohin? Ist das jetzt stativ oder akkusativ oder nominativ? Und äh, wie soll die Endung aussehen? Ne? Ist das in in diesen Hinsichten auch. Und, und, um, äh, ist das jetzt plural oder singular? Wir Afrikaner machen immer viel den Fehler, zum Beispiel, dass wenn wir das Wort Familie in den Mund nehmen nehmen wir die plural dafür also, wir, wir, ne? wir sind die familie oft im kopf im gedanken nicht als ein singular sondern etwas plurales zum beispiel und dann wenn wir sprechen machen wir auch diese fehler also wie gesagt es ist eine sehr interessante sehr persönliche frage auch sehr wichtig und ähm, stört mich sehr aber ich komme langsam dann weil wie gesagt der mensch ist ein gewohnheitstier also je mehr man ein Problem immer und immer wieder erlebt und sich Gedanken drüber macht, die von Leute, wie man damit umzugehen hat, im Verlauf der Zeit besser. Aber das ist ein riesiges Problem. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, wie wichtig die Sprache für das Denken ist, bis ich angefangen habe, Deutsch zu sprechen. Und komischerweise denke ich heutzutage auch auf Deutsch auch wenn ich mit meinen Leuten in Nigeria spreche, spreche weil ich lebe ja seit 26 Jahren, das ist knapp die Hälfte meines Lebens auf dieser Erde. Also wenn ich mit meinen Leuten in Nigeria spreche, dann fange ich auch an, Deutsch zu sprechen. Manche, Manchmal fällt mir ein deutscher Begriff einfacher an, ein sorry, als ein englischer Be- Begriff. So, so weit bin ich so, so integriert, wenn ich das jetzt sagen darf, bin ich schon so weit ist es gekommen, weil ich Ich nehme das erst und mache das bewusst, aber wie man sieht, je mehr man sich in eine Richtung bewegt, umso mehr bewegt man sich ein bisschen weg von der anderen Richtung. Also was ich in Deutsch gewinne, sozusagen verliere ich zum Teil in Ibo und zum Teil in Englisch. Aber das ist das Leben.
0: Finde ich wichtig, dass wir das oder dass du das auch nochmal so ausführlich aufgegriffen hast, weil man sagt ja auch, Sprache ist Macht und es gibt ja durchaus auch Studien dazu, dass Leute, die sprachlich sehr gut ausdrücken können und keinen Akzent haben und auch Dialekte spielen, da tatsächlich auch eine Rolle. Dass Menschen, die reines Gutes Hochdeutsch sprechen, werden gesellschaftlich ernster genommen. Und ich finde es da ja auch wichtig, dass alle Menschen einfach dazu stehen, wie sie sprechen. Ich habe tatsächlich auch äh, lange mit Geflüchteten gearbeitet, wo viele von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, waren unzufrieden, weil sie fanden, dass sie nicht genug Deutsch sprechen, ähm, weil sie Fehler gemacht haben. Aber ich finde ja, Fehler gehören zum Sprechen dazu. Und ähm, man sollte eine Gesellschaft auch lernen und wir alle lernen, auch Menschen genauso ernst und wichtig zu nehmen, die vielleicht den Genitiv und Dativ und was auch immer ähm, nicht richtig äh, deklinieren und vielleicht auch nicht richtig konjugieren.
2: Yeah, ja, ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Die Gesellschaft äh, muss erstmal mal dahin kommen. So weit ist die Gesellschaft noch nicht, aber wir müssen alle konzertiert daran arbeiten, Veränderung von Verhaltensweisen ist unter dem wichtigsten, was Menschen unternehmen können. So, so unter den schwierigsten. Es ist nicht so einfach, das zu verändern, aber wir bleiben daran. Und was mir wichtig ist zu erwähnen, ist auch, dass dadurch verlieren wir auch hier und da unsere Rechte. Das heißt, wenn man Fehler macht, wenn man eine Sprache spricht, führt nicht nur dazu, dass es der Mensch, der diese Fehler macht, irgendwie verunsichert. Auf der Seite führt es auch dazu, dass dieser Mensch hier und da entrechtet wird. Und manchmal erkennt man das gar nicht. Ich gebe jetzt ein Beispiel, damit Sie verstehen, was ich meine, dass Sprachfehler oder mit Akzente zu sprechen oft dazu führt, dass einer diskriminiert wird. Und auch zu verlust des rechtes es gab irgendwann das war 2010 wenn ich mich gut erinnere ich habe die deutsche akademische austauschdienst die damals angerufen es gab ein projekt zu ähm, so sie haben ein programm sorry für wissenschaftler wo ein deutscher wissenschaftler vor drei bis sechs monaten im ausland forschen und, äh, und äh, dozieren kann und äh, aber wird finanziell von deutschland dazu unter diese daad projekt äh, programm sorry äh, gesponsert. Also ich habe dort, äh, als ich von diesem Projekt gehört habe, habe ich dort den angerufen und der wurde offiziell informiert werden. Ich wollte mehr erfahren und äh, die Mitarbeiterin, die Beamtin auf der anderen Seite, ähm, sagte mir, dass das Programm äh, nur für Deutsche sind. Ich sagte, ja, ich weiß und deswegen frage ich auch. Dann sagte sie mir, dass ich kein Deutscher bin und dass ich bin in Köln und habe dieses Amt in Bonn angerufen. So, und sie hat mir gesagt, dass sie kann sogar bis hierhin, also bis da, wo sie ist in Bonn, meinen Akzent hören. Und da sie meinen starken Akzent gehört hat, weiß sie, dass ich kein Deutscher bin. Und dass, ähm, sie kann sogar vermuten, weil sie Erfahrung hat, dass ich aus dem afrikanischen Raum komme. Also dass dieses Projekt, dieses Programm, sorry, nicht für mich ist, weil es für Deutsche gemeint ist. Dann habe ich ihr gesagt, entschuldigen Sie mich, äh, äh, junge Dame, aber bitte zwingen Sie mich nicht, ein deutscher Beamten daran zu erinnern, dass entscheidend für deutsche Stadtbürgerschaft ist der Besitz eines deutschen Passes und nicht etwas anderes wie Sprachakzent oder Hautfarbe oder sonst was. Sobald dass ich das gesagt habe, fiel ihr, äh, ihr Fehler ein und dann entschuldigt sie sich. Ne, aber äh, da war, war es auch für mich zu viel und äh, ich habe mich auch für dieses Programm auch nicht mehr beworben. Aber das ist nur meine eigene Geschichte und wenn man in unsere Community kommt, hört man tausendenfach, millionenfach solche Geschichten. Also, das führt dazu, dass wir irgendwie entrechtet werden. Und es ist gut, wenn die deutsche Gesellschaft davon bewusst ist und mal ein bisschen hier und da tolerant werden. Danke. Toleranter, ja.
0: Das äh, würde ich sagen, ist schon fast ein gutes Schlusswort für unser kurzes Gespräch heute. Nock, möchtest du noch was äh, ergänzen oder ein kleines Abschlussstatement sagen?
1: Ja, sehr gerne. Und ich möchte auch gleich zu Johns Anekdote anknüpfen. Und zwar, ich habe auch während den Zuhörern die ganze Zeit parallel überlegt, ja, Inwiefern ähm, hat das jetzt vielleicht mit Klimafreunde zu tun? Ne? Inwiefern können wir bei Klimafreunde dazu beitragen, daran was zu bessern? Und ich finde einfach, dass äh, solche ja, Situationen halt aufkommen, hauptsächlich weil es eben diese unbewussten Vorannahmen gibt. Und die kann man im Prinzip ja eigentlich nur beseitigen, wenn man sich begegnet, wenn man einander erlebt und merkt, okay, diese Annahmen sind einfach falsch und äh, beim nächsten Mal hat man diese Annahmen dann nicht mehr. Und eines unserer Kernforderungen ist ja auch, Begegnungsräume zu schaffen. Beispielsweise durch die Mobilitätswende, wo dann mehr physischer Raum auch praktisch auf den Straßen ist und man mehr Kontakt mit den Nachbarn kommt. Und von daher, ja, ich finde es einfach schön, wie das alles zusammenspielt. Wie die Mobilitätswende sozusagen eine taktische Maßnahme dafür sein kann, gegen Rassismen vorzugehen. Und von daher finde ich es (lacht) cool, was
0: wir bei Klimafreunde ja jetzt äh, machen. Super. Vielen Dank für eure spannenden Kommentare und Erzählungen und das Teilhaben lassen auch an ähm, persönlichen Geschichten, die ihr erlebt habt. Und ich glaube genau, das ist es. Wir müssen einfach irgendwo anfangen, um um die Gesellschaft offener zu machen und mehr Begegnung zu ermöglichen. Und deswegen finde ich es auch großartig, dass ihr Platz zwei und drei seid und ähm, bin sehr gespannt, was eure Präsenz im Rat, ich bin jetzt mal ganz optimistisch, dass ihr da beide sitzen werdet, vielleicht auch mit dem Rat machen wird und welche Denkanstöße ihr dort geben könnt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr einen kleinen Eindruck von unseren beiden KandidatInnen hier bekommen habt. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt und noch mehr über Klimafreunde erfahren wollt, dann folgt unseren Social Media Kanälen oder schreibt uns und kontaktiert uns einfach. Ja, Vielen Dank, Ach, dass ihr heute dabei wart. Danke.
2: Danke. <lacht> Danke. Tschüss. Tschü. Köln und Klima brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde.